0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW7 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Habe auch ein paar, ja, ich sag mal verschiedene Kategorien dabei, aber zwei sind mir leider wieder abgegangen. Und zwar sind das die Gewinner und Verlierer, aber vielleicht gibt es ja auch sozusagen implizit in den anderen Kategorien gewisse Gewinner und Verlierer. Also ich würde sagen, ich starte einfach mal. Also in dem Sinne, let's go. Und wir starten mit diesem Thema. Die Zahlen der Woche. Ja, nachdem ich letzte Woche ja Unilever hier zu Gast hatte, habe ich gedacht, ich nehme jetzt einen weiteren großen Multimarkenkonzern auch noch dazu, weil der auch ja seine Zahlen vorgestellt hat und dabei auch bekannt gegeben hat, ja, auch dieser Konzern möchte nächstes Jahr stärker ins Marketing investieren, um eben dem möglicherweise drohenden schlechteren Geschäftsgang auch entgegenzuwirken. Und zwar geht es diesmal um den Riesenkonzern Nestlé, also der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, der ebenfalls seine Zahlen bekannt gegeben hat und deswegen auch in dieser Kategorie sind. Sie haben fast 100 Milliarden Euro Umsatz gemacht in Schweizer Franken und zwar 95,5 Milliarden Euro. Dabei ist allerdings die Gewinnmarge etwas nach unten gegangen und zwar um 30 Basispunkte in Europa, sogar um 190 Basispunkte und insgesamt war auch der operative Gewinn etwas Niedriger als es die Jahre davor war. Wobei man auch dazu sagen muss, 2021, also im Vergleichsjahr war es eben so, dass man damals auch aufgrund einer Veräußerung so gut dastand. Nichtsdestotrotz hat man eben gesagt, man ist jetzt grundsätzlich optimistisch auch für nächstes Jahr, auch das Thema Gewinn wieder nach oben zu treiben. Natürlich war auch bei Nestlé das Thema Preiserhöhung ein Thema, wobei man da eben so gut wie möglich nach eigener Aussage versucht hat, auch die Preiserhöhungen natürlich auch selber abzufangen und nicht eins zu eins eben an die Konsumentinnen und Konsumenten beziehungsweise an die Händlerinnen und Händler weiterzugeben. Dementsprechend hat eben Nestle bekannt gegeben, sie werden für nächstes Jahr optimistisch sein, aber eben auch aufgrund dessen, dass sie die Marketingausgaben nochmal erhöhen werden. Und zwar sind die letztes Jahr gesunken um knapp 2,5% auf insgesamt trotzdem knapp 17 Milliarden Schweizer Franken, aber das soll eben dieses Jahr im 2023 nochmal erhöht werden. Also ähnliche Strategie wie bei Unilever, dass man mithilfe des Marketings, bzw. der Ausgaben dort, wie gesagt, in schwierigen Geschäftsumfeld den möglichen Herausforderungen entgegenwirken möchte. Und damit kommen wir zu einem seichten, leichten, aber vielleicht doch auch durchaus diese Woche kritischen Thema. Die Smalltalk News der Woche. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich glaube, diesen Satz kennt praktisch jedes Kind in Deutschland. Und dieser Satz sollte so handgestoppt circa vier Sekunden dauern. Warum das so wichtig ist, dass ich über die Sekunden spreche, da werdet ihr gleich nochmal was hören und sehen und das dann auch nachvollziehen. Und zwar geht es um diesen Satz bei den Pharmawerbungen und Pharmakampagnen. Und zwar hat jetzt das Gesundheitsministerium rund um Karl Lauterbach eben den Hinweis bekommen oder auch die immer wieder die Forderung von den Verbänden und Ärzte kann man etc. bekommen, naja, man müsse doch mal diesen Satz anpassen, weil der eben nicht geschlechtergerecht wäre und eben nur Arzt und Apotheker anspricht, aber eben nicht zum Beispiel auch die weibliche Form dabei. Und dementsprechend hat das Gesundheitsministerium jetzt auch reagiert und hat einen Entwurf, einen Gesetzesentwurf eben vorgestellt, in dem es eben auch darum geht, diesen Satz anzupassen. Und so kann es eben zukünftig heißen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Und das wiederum sollte jetzt etwas länger gedauert haben, nämlich vielleicht zu so fünf bis sechs Sekunden. Und genau darum geht es jetzt nämlich auch. Also grundsätzlich wird das hier offensichtlich von vielen Bereichen, Verbänden, Ärztekammern etc. begrüßt bzw. gefordert, dass man in diesem Satz eben auch zukünftig gendern sollte. Allerdings würde das eben mit einem längeren Satz dann verbunden sein und dieser längere Satz kostet eben unter anderem bares Geld. Dabei kommt es darauf an, wer zahlt denn diese weiteren Sekunden, die da sozusagen dann auch investiert werden müssen, weil... Entweder zahlen es eben die Sender, die dafür dann aufkommen und sagen, ja, für diesen Hinweis, der natürlich wichtig ist für die Leute, ähm, das ist für uns okay, das geben wir euch einfach frei, so ist das nämlich bei der Öffentlich-Rechtlichen, die für diese vier Sekunden Text eben nichts berechnen oder wie bei den privaten dann die eben sagen, naja, 50 Prozent davon müsst ihr selber berappen und da wird jetzt spannend sein, ob es in Zukunft weiterhin 50 Prozent auch bei den weiteren ein bis zwei Sekunden sind oder übernimmt das irgendjemand anders oder geht das eben zu Lasten der Pharmakonzerne? Also eine gut gemeinte Idee auf jeden Fall der unterschiedlichen Verbände, auch des Gesundheitsministeriums, aber mit der offenen Frage, wer kommt denn für diese gut gemeinte Idee auf und wird sich das aufgrund dessen dann am Ende auch durchsetzen? Ich glaube, es wäre ein interessantes Zeichen auf jeden Fall, je nachdem, was da auch passiert, wenn es eben abgelehnt wird, langfristig oder mittelfristig, aber auch natürlich, wenn es umgesetzt wird, weil das eben bedeuten würde, da möchte offensichtlich jemand für das Thema Vielfalt und für die äh, geschlechtergerechte Sprache sich immer auch einsetzen. Also das wird auf jeden Fall spannend sein. Nehmt das mit an euren Essenstisch am Wochenende, aber versucht nicht zu sehr darüber zu streiten. Und damit kommen wir zu dieser Kategorie. Die marketing Themen der Woche. Und da starten wir diese Woche mit der Deutschen Bahn. Die hat nämlich ein neues Kampagnenmotto und eben eine neue Kampagne rausgebracht. Die ähnelt auch der des Vorjahres. Das finde ich auch sehr positiv. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Und zwar lautet das Kampagnenmotto Mehr Bahn für alle. Und dabei sieht man eben praktisch einen Schauspieler, und zwar David Striso, der anscheinend mal, ich bin da mal weg, auch mitgespielt hat. Und der trägt dann praktisch vor, was denn eben mehr Bahn für alle bedeutet und hat dabei eben so eine Kampagnenlogik auch wiederum genutzt, die es, wie gesagt, letztes Jahr auch schon gab. Und zwar ist das diese Logik, dass man immer sagt, von nach. Und das ist natürlich bei der Deutschen Bahn sehr nachvollziehbar, dass man eben sagt von Stadt A zu Stadt B. Dabei geht es aber diesmal gar nicht um die Städte, sondern eher darum, was praktisch die Vorteile der Deutschen Bahn sind, wenn du eben die Deutsche Bahn auch nutzt. Und so sind eben diese Kommunikationslogiken auf diese Beispiele übertragen, zum Beispiel von schnell nach schneller reisen oder von bequem nach bequemer sitzen oder von umsteigen nach direkt Verbunden. Und das wird alles in 27 Sekunden innerhalb einer Werbung dargestellt, dass man dabei aber auch ein bisschen aufmerksam machen möchte, dass man auch investiert in die Deutsche Bahn und das Produkt, damit eben genau diese Logiken oder diese Versprechen auch wiederum eingehalten werden. Und da ist dann schon Portion Demut auch bei der Deutschen Bahn dabei, dass man eben sagt, naja, wir waren letztes Jahr eben auch nicht zufrieden mit unserer eigenen Performance, mit der Pünktlichkeitsrate, die irgendwo so bei 73 Prozent lag und da möchte man, wie gesagt, investieren und hat auch Versprechen abgegeben, nämlich zum Beispiel, dass es nächsten Monat jeden Monat mindestens drei neue ICEs gibt, die in den Fahrbetrieb eingefügt werden und dementsprechend vielleicht auch das Ganze zuverlässiger werden machen. Und der CMO Jürgen Kornmann hat dazu dann noch hinzugefügt, mit dieser Kampagne wollen wir unseren Fahrgästen zeigen, dass wir an vielen Stellen anpacken, um den Deutschlandtakt voranzubringen und die Bahn für immer mehr Menschen besser und zuverlässiger zu machen. Ja, interessant ist ja bei diesem Thema mehr Bahn für alle, dass man da in die Logik auch von Ikea und auch Aldi mit reingeht und das natürlich auch passt zu dem Status und der Größe der deutschen Bahn, dass man eben sagt, naja, wir müssen dieses Produkt demokratisieren, wir müssen es allen zur Verfügung stellen und es muss eben auch erreichbar sein bzw. nutzbar sein, nicht nur aufgrund des Preises, sondern eben auch aufgrund der Zuverlässigkeit. Und dementsprechend folgt man da, wie gesagt all die die ja sagen, Gutes für alle oder auch eben Ikea, die im Bereich der Nachhaltigkeit dieses für alle eben geöffnet haben, das heißt also die Nachhaltigkeit demokratisieren wollten. Und insgesamt finde ich es auf jeden Fall eine, eine spannende Logik, vor allen Dingen finde ich es auch gut, dass man da wieder kontinuierlich geblieben ist und zwar in Bild, Ton und auch dieser Vermittlungslogik, die man vom letzten Jahr eben schon kannte, das ist wie gesagt Kontinuität, man merkt auch, wenn man den Spot sieht sofort, das ist die Deutsche Bahn, da gehen sie sehr, sehr stark in das rein, was man eben die letzten Jahre von ihnen auch schon gesehen hat. Interessant ist auch, dass sie nochmal einen schönen Nachhaltigkeitsbezug reingebracht haben, indem sie eben deutlich sagen, naja, Klimaschützen war noch nie so einfach, mit indem du eben die, die Reisemöglichkeit mit der Deutschen Bahn nutzt. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ist, ich schaffe den Transfer nicht so ganz, der jetzt zum Beispiel auch in dem Statement von Kornmann deutlich wurde, dass man eben sagt, also man sieht sich selber auch kritisch, man ist da demütig, man weiß auch nicht, es ist nicht alles gut und dass man da wirklich ansetzen möchte und diesen Transfer, der fehlt mir ein bisschen zu sehr da und der ist auch nicht so richtig von Herzen auf den ersten Blick, der ist sehr funktional gedacht, da fehlt einfach so ein Stück weit Authentizität auch ein bisschen zugeben, ja, wir sind noch nicht perfekt, um da vielleicht auch so ein bisschen auch bei den ja die Sympathie bei den Leuten auch zu wecken und da muss ich sagen, da holen sie mich nicht komplett ab. Und das wäre, glaube ich, eine schöne Möglichkeit gewesen, einfach auch emotionaler die Leute auch anzusprechen und damit eben diese zukünftigen Spitzenleistungen, wie zum Beispiel diese drei zusätzlichen Bahnen pro Monat, dann vielleicht auch damit zu verknüpfen. Also das wäre jetzt noch eine Chance. Vielleicht nutzen sie ja auch, indem sie vielleicht einfach diese Kampagnenlogik von nach einfach kleiner schneiden und dann vielleicht jeweils dahinter eine Leistung auch darstellen, in die sie investieren. Oder vielleicht sieht man auch nochmal was Emotionaleres, wo die Deutsche Bahn auch sich selber ein bisschen eben kritisiert und dann, wie gesagt, Dadurch, glaube ich, vielleicht eben ihre eigene Imperfektion zeigt und dadurch vielleicht einfach sympathischer wirkt beziehungsweise auch einfach deutlich macht, ja, wir wissen, wo, wo es bei uns hakt, aber wir arbeiten dran und es wird besser für euch. Und damit kommen wir zu einer weiteren großen Marke und da sind wir bei McDonalds und zwar haben die am 14. Februar nicht zum Valentinstag Essen eingeladen aber zum, na ich sag mal, vegetarischem Essen eingeladen und zwar einige Journalistinnen und Journalisten, die dann auch große Erwartungen hatten an diese Einladung, weil nämlich McDonalds dort ja versprochen hat, eine neue Vegetarierlinie bzw. eine vegetarische Entscheidung bei McDonalds auch vorzustellen hinsichtlich der Produkte. Und da gab es dann schon die ein oder andere Überraschung, aber vielleicht auch die ein oder andere negative Überraschung und zwar war es so, dass McDonalds, die Plant Nuggets vorgestellt hat. Das heißt also, ab dem 22. Februar kann man bei McDonalds dann Chicken McNuggets ohne Chicken sozusagen erwarten und die heißen dann McPlant Nuggets. Nuggets. Was man auch erwarten kann ab dem 22. Februar bei McDonalds ist ein McPlan. Das heißt also einen ja, Burger, der insbesondere für Flexitarier gedacht ist und der mit einem Beyond Meat Patty auf Erbsenproteinen entstehen wird und eben sehr lecker sein soll, laut den Journalisten und Journalisten. Und das ist also der nächste vegetarische Burger. Aber ich muss mich direkt einkassieren, es ist gar nicht der nächste vegetarische Burger, sondern es ist der einzige vegetarische Burger. Und da geht dann auch die Kritik hin. Und zwar hat nämlich McDonalds seinen veganen Burger den, ich glaube, McVeggie hieß er oder McVegan, glaube ich sogar genau, McVegan hieß er, den haben sie jetzt einkassiert aufgrund dessen, dass er offensichtlich eine zu kleine Zielgruppe angezogen hat und, naja, auch dann natürlich mit einigen Produktionsherausforderungen verbunden war, weil er wirklich vegan sein sollte und dementsprechend darauf geachtet werden sollte, anders als bei Burger King, dass er eben nicht Kontakt zu anderen Fleischprodukten hatte. Dementsprechend kamen auch die meisten Journalisten und Journalisten und ich auch zu dem Fazit, dass es irgendwie eine ganz interessante Kommunikation jetzt von, von McDonalds war und natürlich die Investition in Richtung der McPlant Nuggets auf jeden Fall spannend ist, aber dass es irgendwie auch so ein bisschen halbgar wirkt, weil man jetzt den nächsten Burger auch direkt einkassiert hat und, was aber vielleicht auch ein bisschen die Kante dieser Kampagne ausmacht, dass man sich praktisch ausschließlich an Flexitarier wenden möchte. Das heißt, also anders als das Burger King macht, geht man bei McDonalds ganz klar auf die Flexitarier, nicht auf die Veganer, nicht auf die Vegetarier, die vielleicht keinen Fleischersatz mögen, sondern auf die Flexitarier, das heißt auf diese riesige oder gerade wachsende Zielgruppe auf jeden Fall, die eben sagt, sie wollen ihren Fleisch Konsum etwas reduzieren und dementsprechend suchen sie nach Alternativen, die trotzdem an Fleisch erinnern. Und genau diese Zielgruppe möchte McDonalds eben auf jeden Fall erreichen. Das heißt, hier hat man eine gewisse Kante drin, dass man sagt, naja, Veggie und Vegan, hm, können wir gerade nicht liefern. Und vor allen Dingen wollen wir da nicht in das Fettnäpfchen von Burger King treten, die ja, wie gesagt, das Thema Veganen einfach nicht anbieten konnten, beziehungsweise nicht immer so erfüllen konnten, wie sie es hätten machen müssen. Und da möchte eben McDonalds sozusagen daraus lernen und in dieses Fettnäpfchen nicht treten. Was ich aber schon auf jeden Fall ein Zeichen finde ist, Burger King ist ja als offensiver First Mover deutlich vorangegangen, indem man gesagt hat, das könnte eine Chance sein, um vielleicht auch einfach für uns nochmal Segmente zu gewinnen, indem sie die gesamte Palette ja auf pflanzlich zumindest auch umgestellt haben oder als Alternativ angeboten haben. Und soweit geht McDonalds deutlich nicht. Es ist ganz im Gegenteil, dass sie da deutlich zurückstecken und ihre eigene Strategie gehen. Und dann kann man es entweder so interpretieren, dass es vielleicht die schlaue Idee des Marktführers ist. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen die fehlende Offensive, die man von einem Marktführer erwarten würde, dass man da nicht ganz so vorangeht, wie das zum Beispiel Burger tut. Beim nächsten Thema der Woche sind wir bei einer Kooperation angekommen. Und ich bin ja nicht Riesenfan von diesen ganzen Kooperationen immer. Und das ist hier, naja, zumindest persönlich vielleicht bei mir gegeben, auch wenn ich es strategisch nicht zwangsläufig überall nachvollziehen kann. Und zwar geht es um die Kooperation von Falke, also dem, ich würde sagen, Socken- und Strümpfehersteller und Haribo, natürlich der weltbekannten Goldbeerenmarke oder Weingummimarke. Und die beiden kommen jetzt eben zusammen und ja, wollen sozusagen ihre Familienfokus nochmal deutlicher machen, so wie Haribo für die ganze Familie da ist, ist eben auch Falke mit ihren Strümpfen und Socken für die ganze Familie da und genau das soll sich jetzt in einer gemeinsamen Kollektion zeigen, wo nämlich praktisch eine Familienkollektion rausgekommen ist, also für Frauen, Männer, aber eben auch für Kinder. Und diese Kollektion ist in den Farben der Goldbeeren, also ganz lustig auf jeden Fall und es ist auch ein drauf draufgestickt. Für mich als Fetischist von bunten Socken ist das natürlich definitiv eine spannende Geschichte. Ich habe auch schon so ein bisschen über die Kooperation nachgedacht, ja, wie gut passt das hier zueinander, wie kommen die hier zueinander. Ich glaube schon, dass Falke auf jeden Fall darunter profitieren wird, weil Haribo natürlich eine große Marke ist, die sie hier mitzieht. Auf der anderen Seite kommen aber auch zwei Marken zusammen, die beide vielleicht ein bisschen zu tradiert wirken. Ich glaube, Falke hat die gleichen Herausforderungen wie Haribo auch, dass sie beide sozusagen Marktführer sind, die Tradierten sind, aber dann von unten ganz schön Herausforderungen bekommen von, im Fall von Haribo eben von Katjes und im Fall von Falke natürlich so diese ganze Happy Socks-Bewegung, die, glaube ich, ganz schön herausfordert. Und dementsprechend, naja, bin ich nicht ganz hundertprozentig überzeugt von der Kooperation, weil ich vielleicht auch glaube, dass Falke da nicht so zwangsläufig bei ihrer DNA bleibt. Aber um ehrlich zu sein, wie gesagt, als Sockenfan kann ich mir vorstellen, dass ich mal gucke, wo ich diese Socken herbekomme. Und ohne Gewinner und Verlierer kommen wir zu unserer Abschlusskategorie, die diesmal gut gefüllt ist, würde ich sagen. Die Fundstücke der Woche. Wir starten mit einem absoluten Fünfstück, wie ich finde, und zwar bei Aldi und Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance wird dem einen oder anderen hier vielleicht etwas sagen. Das ist so ein, naja, ich würde sagen, Social Media Parfüm Influencer, der insbesondere auf YouTube und Instagram sehr und natürlich auch auf TikTok sehr bekannt ist und dort auf sehr, ich sag mal, unkonventionelle, teilweise auch streitbare, ja, wirklich ganz für sich persönlich, glaube ich, skurrile Art und Weise eben Parfüm. Reviewed, beziehungsweise eben bewertet. Und jetzt hat sich Aldi den geholt als Testimonial für eine sehr gut gelungene und lustige Kampagne und einen Spot. Dabei geht es aber nicht um Parfüm, sondern um Brot. Wie sie das darstellen, das ist eigentlich sehr gut gelungen, wie ich finde, weil nämlich Jeremy Fragrance praktisch in einer, einer typischen parfüm ja, ich sag mal, Werbespot-Methodik und Metrik zu sehen ist. Das heißt, er ist in der Natur, man sieht eben opulente, große Bilder, man sieht, wie er so durch den Sand greift, also so ganz viele Elemente der Natur auch erklärt. Er beschreibt auch Elemente der Natur, wie die eben sozusagen zusammenwirken, um eben auf das Brot hinzuweisen, was ja bei Aldi bekanntermaßen, wie er selber gebacken wird oder eben von regionalen Bäckern dann auch geliefert wird. Jeremy Fragrance kommt dabei dann eben zum Urteil, es gibt doch keinen geileren Geruch als frisch gebackenes Brot. Rot und der Duft, der ist jetzt eben bei Aldi für jeden auch erhältlich. Da auch wieder der Bezug zum Thema Aldi für alle oder Gutes für alle. Und genau das wollen sie eben jetzt hier auf überzeichnete Art und Weise darstellen. Das ist, wie ich finde, sehr gut gelungen, um gerade auch bei den jüngeren Zielgruppen natürlich auch zu punkten. Was mir dabei auch gut ge- gefällt, ist die andere Art und Weise, wie man das Thema Brot hier auch vermitteln kann oder die Spitzenleistung laut Aldi eben des Brots vermitteln kann, dass man das jetzt nicht auf die typische Werbeart und Weise macht, sondern eben auf eine ganz, ganz überzeichnete Art und Weise. Dadurch ist es als Werbung auch direkt erkennbar und es ist nicht so dieser Versuch, irgendwie, naja, so quasi emotional und so halb authentisch irgendwie sein Brot hier zu bewerben. Also, deswegen sehr gut um die Ecke gedacht und sehr schön natürlich auch in der Nutzung von so einem, ja, ich sag mal, Influencer, der gerade überall in den Medien ist, den eben auch für Aldi zu gewinnen. Ja, ja, ja. Und dann sind wir beim Konkurrenten nämlich bei Kaufland und die nehme ich jetzt, nachdem sie jetzt zum dritten Mal etwas gemacht haben, dann doch, doch auch mal als Wunschstück mit, weil nämlich sich hier auch eine Kontinuität zeigt. Ich bin ja nicht so unbedingt Kaufland-Fan einerseits, weil sie immer zu sehr auf das Thema Preis reingehen, obwohl sie eigentlich ja als Vollsortimenter gar nicht so der Discounter sind. Und auf der anderen Seite, ich Kaufland immer so ein bisschen schwierig finde, weil ich ihr Marketing und ihre Markenführung so inkonsistent finde. Jetzt gehen sie aber ja durchaus zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit auch in eine Kooperation mit Testimonials rein. Die hatten nämlich ja schon die Atzen dabei, die dann mit ihnen ihren Klassiker-Hit Disco Pogo neu aufgelegt haben. Dann hatten sie mit Moneyboy, dem Rapper, der auch eher bei den jüngeren Zielgruppen verankert ist, ebenfalls einen Rap-Song aufgenommen. Und jetzt kommen sie mit Mickey Krause um die Ecke, der für apres jetzt im Februar natürlich wirbt und das auf eine, wie ich finde, durchaus lustige Art und Weise macht und natürlich mehrere Generationen gleichzeitig erreicht, nämlich all diejenigen, die entweder auf apres oder auf Ballermann-Hits stehen. Und zwar ist es so, dass Mickey Krause gemeinsam mit Kaufland einige Songs in einem Medley praktisch präsentiert, die aber natürlich die Vorzüge von Kaufland hier versuchen, in unsere Köpfe zu bringen. Auf jeden Fall eine sehr gelungene Geschichte. Ich finde es sehr unterhaltsam. Es sind auch schön getextete neue Lieder dabei. Müsst ihr euch selber mal angucken. Dann werdet ihr die ganzen Klassiker von Ballermann oder im Boston Abrischi Hütten auch wiedererkennen. Nachdem es jetzt zum dritten Mal also offensichtlich hier ein Versuch ist, von Kaufland auf kreative Art und Weise mit Kooperation mit Sängerinnen und Sängern hier irgendwie, ja, uns sozusagen zu erreichen, kommt Kommen Sie auch endlich mal bei mir in den Fundstücken an. Und dann sind wir nochmal bei McDonalds angekommen. Und zwar waren auch die diese Woche und auch letzte Woche schon in den Medien, weil sie beim Thema Brand Safety ein bisschen Herausforderungen hatten. Und Brand Safety ist ja vor allen Dingen immer das Wort, wenn es um digitale Kontaktpunkte geht. Also auf welchen Medienkanälen bist du digital vielleicht unterwegs? Diesmal geht es aber um eine Brand Safety, die offline so ein bisschen eine Herausforderung darstellte für McDonalds. Und zwar war es so, dass McDonalds ihren McCrispy in UK beworben hatte. Allerdings problematischerweise hinter einem Schild, wo eben drauf stand, hier geht zum Krematorium. Und dementsprechend war es für die ein oder anderen ja nicht ganz so... Pietät voll, dass man eben hinter einem Krematoriumsschild praktisch den McCrispy dann bewirbt. Und dementsprechend gab es dann so einen kleinen, naja, ich würde sagen, Shitstorm war es nicht, aber eine Diskussion auf unterschiedlichen sozialen Medien, die sich damit auseinandergesetzt haben, ist jetzt McCrispy hinter einem Krematoriumsschild so das Richtige. Und da gab es sowohl einige, die gesagt haben, geht gar nicht, völlig fehlende Pietät hier. Und auf der anderen Seite gab es auch einige, die gesagt haben, naja, ich habe auch gerade jemanden verloren. Ich finde es irgendwie trotzdem, obwohl ich jetzt ein bisschen im Trauermodus bin, ja, auf irgendeine Art und Weise lustig. Also da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Was McDonalds auf jeden Fall direkt zugegeben hat, es war nicht geplant. Es war kein Versuch, irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen und dementsprechend haben sie es auch aufgrund der Diskussionen direkt wieder entfernt und haben zu Protokoll gegeben. Sie wussten es ehrlich gesagt einfach nicht, dass diese Plakatmöglichkeit hinter einem Schild einfach da steht, wo im Krematorium draufsteht. Trotzdem auf jeden Fall eine interessante Diskussion, die vielleicht auch von Stück wert ist. Ja, Das letzte Beispiel, da geht es auch um ein ernstes Thema, ist aber trotzdem unbedingt fundstückartig, wie ich finde. Ich hatte ja damals ja nach der Flutkatastrophe unter anderem im Ahrtal ja auch die Flutweine hier als absolutes Fundstück oder vielleicht auch als Gewinnerstück dabei, weil ja damals eben ja die durch die Flutkatastrophe in Mitleidenschaft gezogenen Weine ja trotzdem verkauft wurden, auf eine sehr schöne Art und Weise und dementsprechend ja dann auch Spenden generiert haben, die wiederum den Geschädigten im Ahrtal und so weiter auch zur Verfügung gestellt werden konnten. Und jetzt geht es weiter mit der Erinnerung an diese verheerende Flutkatastrophe und zwar mit dem Museum of Modern Art. Vielleicht könnt ihr euch dann auch vorstellen, dass Arzt eben nicht wie im Englischen direkt geschrieben wird, sondern mit einem H in der Mitte, das heißt also in Bezug auf das A-Tal. Und dieses Museum of Modern Arts ist praktisch ein, zum Teil Offline Museum, aber auch ein digitales Museum und es besteht eben aus einer digitalen Verlängerung und einem Mahnmal oder auch Erinnerungsmal, was eben an diese Flutkatastrophe erinnern soll und gerade auch dieses Mahnmal ist definitiv Fundstück-like, weil ihr könnt euch das vorstellen, wie so eine Art Aquarium da drin ist, Harz drin, in dieser festen Harzmasse sind unterschiedliche Erinnerungs Punkte einfach darin, von einer Warnweste bis hin zu Kennzeichen oder ganz anderen äh, Sachen, die alle eine Bedeutung haben, die sie aber erst auf den zweiten Blick erschließt. Aber man sieht, dass die eben offensichtlich beschädigt sind, diese Teile, und ja, dann auch in Mitleidenschaft durch die Flutkatastrophe bezogen wurden. Und dieses Mahnmal erklärt sich dann erst, wenn du die digitale Verlängerung dann vielleicht auch siehst, weil dahinter dann praktisch Menschen und die Geschichten von diesen Menschen auch stehen, die dann in dieser digitalen Verlängerung auch erzählt werden. Und das auf eine sehr emotionale Art und Weise natürlich. Das Mahnmal an sich selber hat auch eine Besonderheit noch. Es ist eben ein großer Block, wie ich ihm, glaube ich, schon gesagt habe. Und dieser Block hat eine Seitenlänge von 1,407 Metern und soll dementsprechend auch an das Datum ändern, als eben die... Ja, Flutkatastrophe eben hier unter anderem das A-Tal dann auch herausforderte. Und das war nämlich, wie gesagt, am 14.07.2021. Also nach wie vor eine sehr gute Idee, wie ich finde, dass man hier immer wieder auf dieses Thema auch hinweisen soll, damit das in Zukunft vielleicht nicht passiert und dass es auch nicht in Vergessenheit gerät, weil natürlich nach wie vor Menschen darunter leiden, dass ihnen da die Existenz aufgrund der Flutkatastrophe dann auch weggezogen wurde. Naja, mit diesem nicht ganz so schönen Fundstück, was aber trotzdem auf jeden Fall fundstückgerecht ist, schaut es euch an, entlasse ich euch dann ins Wochenende. Wie gesagt, streitet nicht zu sehr, ob Gendern oder Nicht-Gendern eben beim Thema Nebenwirkungsbeipackzettel jetzt äh, sein sollte oder nicht. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.